0: Đài
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 25 tháng 1 gồm có:
2: Trước hết là bản tin.
1: Tiếp đến là mục Sinh hoạt Giáo Hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, không thể có hòa bình nếu không có phát triển và giáo dục.
2: Vatican, sáng thứ hai ngày 23 tháng 1 năm 2023, Đức Thánh Cha tiếp các tình nguyện viên của tổ chức của Ý về xóa nạn mù trữ trên thế giới. Ngài khuyến khích họ tiếp tục dấn thân xóa nghèo đói và thúc đẩy hòa bình qua giáo dục.
1: Tổ chức bác ái do cha Carlo Muratore thành lập trong năm 1972. Sau thời gian truyền giáo ở Venezuela, linh mục người Ý này nhận ra rằng nguyên nhân chính của nạn nghèo đói là nạn mù chữ. Vì thế, khi trở về quê hương, cha đã thiết lập tổ chức thúc đẩy giáo dục. Trong 50 năm qua, tổ chức bác ái này đã tham gia xây dựng và hỗ trợ các trường học, tổ chức đào tạo giáo viên, xóa nạn mù chữ và dạy nghề cho người lớn, đặc biệt là phụ nữ ở hơn 80 quốc gia mọi hoạt động của các tình nguyện viên nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và phẩm giá cho mọi người, thúc đẩy nền văn hóa hòa bình qua các dự án văn hóa. Trong buổi tiếp kiến các tình nguyện viên của tổ chức xóa nạn mù chữ, Đức Thánh Cha nhắc đến các thông điệp được ban hành trong những năm 60 của thế kỷ trước, như thông điệp Populorum Progressio, phát triển của các dân tộc của Đức Phao 6 và nhận định rằng cha Carlo Muratore đã nhận ra trong văn kiện này một điều rất quan trọng, đó là sự phát triển là đường dẫn đến hòa bình và không thể có sự phát triển con người toàn diện nếu không có giáo dục Đức Thanh Cha nhận xét rằng trong các văn kiện này đặc biệt là thông điệp Pachem Interis của Đức Thánh Cha Joan 23 vẫn còn phù hợp cho thế giới ngày nay một thế giới mà nguyên nhân chính của tình trạng kém phát triển vẫn chưa được loại bỏ vì mô hình phát triển vẫn chưa thay đổi đây là nơi để tổ chức bác ái thể hiện sự dấn thân Đức Thánh Cha nói rằng hoạt động của anh chị em nhằm xóa bỏ một trong những nguyên nhân của tình trạng kém phát triển, đó là nạn mù chữ. Đức Thánh Cha khẳng định, ước mơ của thông điệp Popolarum Progressio cũng như thông điệp Fratelli Tutti là ước mơ của giáo hội và của Thiên Chúa, đấng muốn một thế giới trong đó tất cả chúng ta có thể sống như anh chị em với nhau trong phẩm giá đầy đủ. Ngài nói rằng, khi cộng tác với các nhà truyền giáo trong việc nghiên cứu và thực hiện một dự án giáo dục hoặc hỗ trợ giáo dục, nhận con nuôi từ xa, anh chị em góp phần tạo ra một thế giới mở ra, nơi mọi người được đồng hành trong mọi giai đoạn cuộc sống, không chỉ để cung cấp những nhu cầu cơ bản, nhưng còn để họ có thể cống hiến hết sức mình. Đức Thanh Trà kết thúc bài nói chuyện, khích lệ tinh thần các tình nguyện viên của tổ chức Bác Ái tiếp tục nuôi dưỡng lòng nhiệt thành qua tin mừng, và xin Đức Mẹ đồng hành, ban cho họ niềm vui ra đi vội vã đến những hoàn cảnh đang cần được giúp đỡ. <cười>
2: Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết trước Đại hội Thượng hội đồng giám mục.
1: Vatican cần, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện đại kết vào chiều tối ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại quảng trường Thánh Peter trước Đại hội Thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm 2023.
2: Buổi cầu nguyện đại kết là một phần của sáng kiến cùng nhau quy tụ dân Chúa, diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 dành cho tất cả mọi người được tổ chức bởi Cộng đoàn Taize với sự cộng tác của giáo phận Roma Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Các Kitô Hữu Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và một số giáo hội Kitô khác Trong buổi họp báo giới thiệu buổi cầu nguyện hôm thứ Hai ngày 23 tháng 1 Đức Hồng Y John Claude Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng giáo mục giải thích Sáng kiến buổi cầu nguyện đại kết được trình bày trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kito hữu là một điều rất ý nghĩa Không có hiệp hành nếu không có sự hiệp nhất trong giáo hội Đức Hồng Y nói Ngài không lo ngại về những ý kiến khác nhau trong giáo hội Đó là điều bình thường Về bản chất, Thượng hội đồng không gây chia rẽ Chúng ta cần lắng nghe nhau để phân định những gì Thiên Chúa muốn cho dân người Thực vậy, tiến trình hiệp hành được thiết lập dựa trên ân sủng của bí tích Thánh Tẩy được chia sẻ không chỉ giữa những người Công giáo nhưng còn giữa các kỳ tơ hữu Phát biểu tại buổi họp báo Thầy Alois, bề trên Cộng đoàn Đại kết Taizé ở Pháp cho biết, buổi cầu nguyện không chỉ dành cho giới trẻ, nhưng cho tất cả các khi tơ hữu. Sẽ có các bài đọc kinh thánh, lời nguyện chúc tụng, các bài hát Taizé và những giây phút thênh lặng. Thầy nói, chúng tôi hy vọng buổi canh thức này sẽ là dấu chỉ của tình bạn, hiệp nhất và hòa bình. Cũng tại buổi họp báo, Đức Tổng Giám mục Iannes, đại diện cho Đức Tổng Giám mục Anh giáo của Canterbury Cạnh Tòa Thánh, giải thích rằng Thượng hội đồng giám mục là một sự liên tục của công đồng Vatican II và anh giáo có một truyền thống lâu đời của tiến trình hiệp hành. Điều vì đại diện anh giáo nói cũng được Tổng giám mục Kazakh Passamian, đại diện giáo hội Armenia cạnh tòa thánh lặp lại và nhấn mạnh thêm về sự cần thiết của sự khiêm nhường trong tiến trình hiệp hành. Sau cùng, mục sư Kristen Kiga, Chủ tịch hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu, tái khẳng định giá trị của tính hiệp hành trong lĩnh vực đại kết. Sau buổi cầu nguyện đại kết, các giám mục và các tham dự viên của Thượng hội đồng sẽ có 3 ngày tĩnh tâm, cho cha Timothy Ratcliffe dòng đa hướng dẫn.
1: Vatican tài trợ cho Ukraine 10,7 triệu đô la Mỹ trong năm 2022
2: Vatican, trong năm 2022, Vatican đã tài trợ 10,7 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, Bộ Bắc Ái của Tòa Thánh đã chi 2,2 triệu đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo ở Ukraine, còn 8,5 triệu đô la Mỹ khác đến từ Quỹ Bắc Ái của Đức Thánh Cha.
1: Trong năm 2022, Đức Hồng Y Konrad Kazewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái của Tòa Thánh, đã đến Ukraine 5 lần. Trong chuyến đi đầu tiên vào tháng 3 năm 2022, Đức Hồng Y đã tham dự buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình ở Lviv. Và trong chuyến đi thứ hai, Ngài đã trao một chiếc xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha làm phép cho bệnh viện ở Lviv. Trong chuyến đi thứ ba vào dịp phục sinh, một chiếc xe cứu thương khác của Đức Thánh Cha đã được tặng cho một bệnh viện ở Kiev. Và điều gây chú ý trên toàn cầu trong chuyến viếng thăm lần này là bức ảnh Tổng trưởng của bác Ái của Tòa Thánh quỳ cầu nguyện trên những ngôi mộ tập thể mới được phát hiện trước đó ở Buka. Chuyến đi thứ tư vào giữa tháng 9, Đức Hồng y đã đến thăm miền đông Ukraine và bị pháo kích nhưng thoát được trong khi phân phát đồ cứu trợ cùng với Đức cha Gian Sobito, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Kharkiv Zaporizhia của Ukraine. Ngày hôm sau, Ngài đến viếng thăm những ngôi mộ tập thể ở thành phố Izum phía đông. Chuyến đi cuối cùng mà Đức Hồng Y Kraszewski thực hiện trong năm 2022 tới Ukraine là vào dịp Giáng sinh. Trong lần đó, Ngài chở các đồ đã quyên được, nhất là các quần áo giữ ấm, các máy phát điện, quyên góp được trong những tuần trước đó với sự đóng góp của các công ty và những người hảo tâm. Trong các lần viếng thăm, Bộ bác Ái của Tòa Thánh đã chi 2,2 triệu đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo ở Ukraine. Đức Hồng Y cho biết thêm, vì chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, nên 2,2 triệu đô la Mỹ khác đang được chuẩn bị cho các hoạt động cứu trợ tiếp theo. Trên thực tế, hơn 10 triệu đô la Mỹ đã được Bộ bác Ái sử dụng cho các hoạt động cứu trợ trong năm 2022 là nhờ lòng hảo tâm của những người thiện chí. Chỉ riêng tháng 12 năm 2022, khi bộ phát động chiến dịch quyên góp với mục tiêu là 100.000 euro, nhưng kết quả thu được là 300.000 euro. Đức Cộng Y rất ngạc nhiên về sự quảng đại này.
2: Giám mục Los Angeles cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ súng ở vũ trường
1: California, hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 1, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Tổng giáo phận Los Angeles đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ súng xảy ra tại một vũ trường ở Monterey Park, California.
2: Vào tối thứ Bảy ngày 21 tháng 1 giờ địa phương, một vụ xả súng kinh hoàng đã diễn ra tại hội trường Starborn Room Dance Studio ở thành phố Monterey Park, hạt Los Angeles, nơi nhiều người tụ họp để mừng Tết nguyên đán, khiến cho 10 người thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương. Trong một tuyên bố vào Chủ nhật sau ngày xảy ra bi kịch, Đức Tổng Giám mục của Los Angeles nói, Chúng ta cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng này. Chúng ta cầu xin Chúa gần gũi gia đình và những người thân yêu của họ. Chúng ta cầu nguyện cho những người bị thương được chữa lành. Và chúng ta cầu xin Chúa ban sức mạnh và sự hướng dẫn cho các bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho họ. Vào sáng Chủ nhật, cảnh sát tìm thấy nghi phạm vụ xả súng đã chết vì tự sát trong một chiếc xe. Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ của vụ xả súng. Đức Tổng Giám mục Gomez nói tiếp Chúng ta cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan và thận trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật và các quan chức công cộng đang làm việc để hiểu được bạo lực và giữ cho cộng đồng của chúng ta được an toàn Và chúng ta cầu nguyện cho hòa bình bình an trong lòng những ai đang phiền muộn bình an trong tâm hồn của những người đang sợ hãi và bị tổn thương hôm nay và bình an cho những ai có niềm tin bị lung lay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn mình Chúng ta cầu nguyện để mình có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa và biết rằng người sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi điều ác. Thông cáo của Tổng giám mục của Los Angeles kết thúc với lời nguyện xin mẹ Maria chuyển cầu là mẹ chúng ta trong giờ đau đớn và bất an này. Xin mẹ giúp chúng ta chăm sóc những người đau khổ và trở thành những người chữa lành và kiến tạo hòa bình trong thế giới của chúng ta.
1: Cụ già Hàn Quốc, 90 tuổi, viết kinh thánh trên giấy truyền thống của Hàn Quốc.
2: Hàn Quốc, cụ An, 101 tuổi, từ Bắc Hàn đến Nam Hàn vào thời gian chiến tranh. Qua người con gái, cụ đã gặp gỡ khi tô giáo. Ở tuổi 90, cụ bắt đầu viết những câu thơ trên loại giấy truyền thống của Hàn Quốc và thực hiện 700 áp phích thể hiện nghệ thuật này. Cụ đã kể với Tuần báo công giáo về niềm vui khi cảm nhận lời Chúa trên những ngón tay của mình.
1: Cụ An sinh năm 1922 tại Nampo, ngày nay thuộc Triều Tiên. Khi còn trẻ, cụ đã dạy tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc ở Bình Nhưỡng. Trong cuộc chiến, cụ đã cùng hàng ngàn người ở phía Bắc lên một con tàu và cập bến ở Busan, ngày nay thuộc Hàn Quốc. Qua con gái, cụ gặp gỡ Kitô giáo và được lãnh nhận bí tích rửa tội vào năm 1991. Khi ở tuổi 90, cụ An đã kiên nhẫn chép lại từng chữ trong kinh thánh trên Han một loại giấy truyền thống của Hàn Quốc được làm từ vỏ cây dâu tằm, còn gọi là giấy ngàn năm do tính chịu lực và độ bền của nó. Việc làm này đánh dấu cuộc sống hàng ngày của cụ trong nhiều năm qua ở Busan. Cụ kể rằng, tôi dành 7 giờ hoặc 8 giờ mỗi ngày để chép lại kinh thánh, vật lộn với bút lông và giấy, với khuỷu tay, cuốn băng. Một cử chỉ mệt nhọc đối với một người lớn tuổi, nhưng kèm theo niềm vui được cảm nhận lời Chúa trên đầu ngón tay. Khi 90 tuổi, Tôi nghĩ đến món quà nhỏ mà tôi có thể dâng lên chúa trong suốt quãng đời còn lại, nên tôi bắt đầu chép kinh thánh. Tôi dồn hết tâm trí vào đầu cọ, và tôi rất vui. Vào mùa hè năm ngoái, cụ An đã tặng các Hanji của cụ cho Viện Lịch sử Giáo hội Busan. Các tác phẩm của cụ sẽ được giới thiệu cho người công giáo Hàn Quốc. Nói về tương lai, cụ An nói với niềm tin rằng, Khi gánh cổng thiên đàng mở ra, tôi muốn là một bông hoa bồ công anh nhỏ trong một góc vườn hoa của giáo hội. Đây là mong muốn duy nhất của tôi.
2: Giờ kinh chiều đại kết ở London tưởng nhớ Đức Biển Đức 16
1: London, chiều ngày 24 tháng 1, tại nhà thờ chính tòa Westminster ở London, diễn ra giờ kinh chiều đại kết với sự tham gia của các giám mục công giáo, anh giáo và chính thống giáo, cùng các đại diện của các giáo hội và hệ phái Kitô tô giáo khác để tưởng nhớ Đức Biển Đức 16.
2: Buổi cầu nguyện được tổ chức tại nhà thờ mẹ của Giáo hội Công giáo ở Anh trong bối cảnh của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô Hữu diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 hàng năm Cụ thể, tham dự buổi cầu nguyện có 14 giám mục Công giáo Anh và Scotland Trong đó có các giám mục của các giáo phận Liverpool, Birmingham và Cardiff Về phía Anh giáo, có tổng giám mục Justin Welby của Canterbury và các giám mục của York và London Tổng giám mục chính thống giáo Nikitas của Thea và các đại diện của các giáo hội tinh lành Methodist. Các giáo hội tự do và các cộng đoàn Hồi giáo và do Thái giáo cũng tham dự giờ cầu nguyện. Được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wells, giờ kết chiều do Đức Hồng Y Vincent Nico giáo chủ Công giáo Anh chủ sự, trong khi Lo Rowan Williams, nguyên tổng giám mục Canterbury của Anh giáo thuyết giảng. Chính hai vị lãnh đạo này của Công giáo và Anh giáo, đã cùng với Nữ hoàng Elizabeth và phu quân là Hoàng tử Philip chào đón Đức biến Đức 16 trong lần ngài viếng thăm Vương quốc Anh từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2010. Chuyến viếng thăm của Đức cố giáo hoàng được bắt đầu từ Scotland và những sự kiện quan trọng trong chuyến viếng thăm là thánh lễ phong chân phước ở Birmingham cho Đức Hồng y John Henry Newman và bài phát biểu trước Quốc hội Westminster.
1: Vì vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Sự hiệp của Đức Thánh Cha cho ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 57.
3: Kính thư quý thánh già dạ. Ngày 24 tháng 1 hôm qua, lễ Thánh Francisco de Cô Đệ Lê, bổn mạng của giới báo chí công giáo, Vatican đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới Truyền thông xã hội lần thứ 57, sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 21 tháng 5, lễ Chúa Thăng Thiên. Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền thông xã hội năm 2023 có tự đề Nói cách chân thành, theo sự thật và trong tình bác ái. Như thế trong sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi đi ngược dòng với quyến hướng xã hội để ủng hộ những khát vọng hòa bình theo gương của Thánh Francisco Xích Cô Đệ Xa Lê. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, trong bối cảnh bi kịch của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua, việc cẳng định một truyền thông không thù địch là điều cấp thiết. Chúng ta cần những nhà truyền thông tham gia vào việc thúc đẩy giải trừ quân bị hoàn toàn và dấn thân xóa bỏ chứng ám ảnh gây chiến tranh đang ẩn nấp trong trái tim chúng ta. Chủ đề Sứ điệp năm 2023 được kết nối một cách lý tưởng với chủ đề năm 2022 là chủ đề mời gọi lắng nghe và với chủ đề năm trước nữa, trong đó khuyến khích hãy đi và xem. Những điều kiện để làm truyền thông tốt Lần này Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến việc nói bằng trái tim, nghĩa là nói cách chân thành. Thật vậy trái tim là điều thúc đẩy chúng ta đi đến một cách truyền thông cởi mở, chào đón, đối thoại và chia sẻ, khởi động một động lực mà Đức Thánh Cha định nghĩa là động lực truyền thông thân tình. Việc đón nhận người khác là điều cho phép, sau khi lắng nghe người khác với tâm hồn trong sáng, chúng ta sẽ có thể nói theo sự thật trong tình yêu. Đức Thánh Cha viết, Chúng ta đừng sợ công bố sự thật cho dù đôi khi không thoải mái, nhưng hãy sợ nói sự thật cách không bác ái, không có trái tim. Bởi vì chương trình của người ký tơ hữu, như Đức Biển Đức 16 đã viết là con tim biết nhìn. Một trái tim với nhịp đập của nó tiết lộ sự thật về con người chúng ta và vì lý do này chúng ta phải lắng nghe. Điều này khiến người nghe điều chỉnh theo cùng một bước sống để mức thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia trong trái tim của chính mình. Sau đó, điều kỳ diệu của sự gặp gỡ có thể xảy ra điều khiến chúng ta nhìn nhau với lòng trắc ẩn cảm thông, tôn trọng đón nhận những yếu đuối của nhau thay vì phán xét bằng tin đồn và gieo rắc bất hòa và chia rẽ.
0: Để thông truyền sự thật trong tình bác ái thì cần có trái tim trong sáng. Đức Thánh Cha nhận định Chỉ bằng cách lắng nghe và nói với một trái tim trong sáng, chúng ta mới có thể nhìn xa hơn vẻ bề ngoài và vượt qua sự mơ hồ, điều mà cả trong lãnh vực thông tin không giúp chúng ta phân định trong thế giới phức tạp mà chúng ta đang sống. Lời kêu gọi, nói cách chân thành, thách thức triệt để thời đại mà chúng ta đang sống. Thời đại quá nghiêng về sự thờ ơ và phẫn nộ, thậm chí đôi khi còn dựa trên nền tảng của thông tin sai lệch, điều làm sai lệch và lợi dụng sự thật. Được Thánh Cha giải thích rằng, việc truyền thông cách thành thật có nghĩa là những người đọc hay lắng nghe chúng ta sẽ tiến đến việc chào đón chúng ta tham dự vào những niềm vui và nỗi sợ hãi, hy vọng và đau khổ của những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Những người nói theo cách này, yêu thương người khác bởi vì họ quan tâm và bảo vệ quyền tự do của người khác mà không xâm phạm nó. Gương mẫu của việc truyền thông chân thành chính là Chúa Giêsu khi người đồng hành cùng hai môn đệ trên đường êm mau Người nói với họ bằng con tim, đồng hành với cuộc hành trình đau khổ của họ cách tôn trọng, giới thiệu chính mình chứ không áp đặt, yêu thương mở lòng trí họ để hiểu ý nghĩa sâu xa của những gì đã xảy ra. Thật vậy, họ có thể vui mừng thốt lên rằng tâm hồn họ bừng cháy khi người nói chuyện với họ trên đường và giải thích kinh thánh cho họ. Và Đức Thánh Cha nhận định, trong một giai đoạn lịch sử được đánh dấu bởi những phân cực và tương phản mà thật không may, ngay cả cộng đoàn giáo hội cũng không tránh khỏi. Cam quyết truyền thông từ trái tim và với một vòng tay rộng mở, không chỉ liên quan đến những người trong ngành truyền thông, nhưng là trách nhiệm của mọi người. Tất cả chúng ta được mời gọi để tìm kiếm và nói lên sự thật và làm điều đó với lòng bác ái. Theo Đức Thánh Cha, lòng tốt không chỉ là vấn đề phép xã giao, nhưng còn là liều thuốc giải thực sự cho sự tàn ác. Điều không may có thể đầu độc trái tim và khiến các mối quan hệ trở nên độc hại. Vì thế, chúng ta cần lòng tốt trong lĩnh vực truyền thông để truyền thông không gây ra sự gay gắt, bực tức, tạo ra sự giận dữ và dẫn đến xung đột mà giúp mọi người suy tư và giải thích một cách hòa bình với tinh thần phê phán, nhưng luôn tôn trọng thực tế mà họ đang sống. Các kỳ tổ hữu được kêu gọi cách đặc biệt tìm kiếm và nói sự thật và hành động cách bác ái. Đức Thánh Cha nói, đặc biệt là các kỳ tổ hữu chúng ta Liên tục được khuyến khích canh giữ miệng lưỡi mình, đừng nói những lời gian ác, điêu ngoa. Bởi vì như Kinh Thánh dạy chúng ta, với cùng miệng lưỡi đó, chúng ta có thể chúc tụng Chúa, đồng thời nguyên rũa những con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ thốt ra lời độc địa, nhưng tốt hơn là chỉ nói những lời tốt đẹp để xây dựng và mang lại ân sủng cho những người nghe.
3: Một trong những ví dụ sống động và hấp dẫn nhất về việc nói bằng trái tim là Thánh Francisco de Sales, tiến sĩ hội thánh, được đức 11 tuyên bố là bổn mạng của các nhà báo công giáo. Ngài là giám mục Geneva trong những năm được đánh dấu bởi những tranh chấp gây gắt với những người theo can ven. Thánh Cha nói rằng thái độ nhu mì, lòng nhân đạo của Thánh Nhân, sự sẵn sàng, kiên nhẫn đối thoại với mọi người và đặc biệt với những người chống đối Ngài đã làm cho Ngài trở thành chứng nhân phi thường về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Đối với Thánh Nhân, truyền thông là sự phản chiếu của tâm hồn và là biểu hiện của tình yêu. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những gì chúng ta truyền thông. Đức Thánh Cha nhận xét rằng giáo huấn của Thánh Nhân dường như ngược dòng trong thời đại mà truyền thông thường bị lợi dụng. Đức Thánh Cha trích dẫn những lời của Thánh phaolô 6 nói rằng các tác phẩm của Thánh Nhân mời gọi một cách đọc rất thú vị, mang tính giáo dục khích lệ. Đức Thánh cha nhận định thêm, nếu chúng ta nhìn vào bức tranh toàn cảnh về truyền thông ngày nay, chẳng phải đây chính xác là những đặc điểm mà một bài báo, một phóng sự, một dịch vụ phát thanh và truyền hình hay một bài đăng trên mạng xã hội phải đáp ứng sao. Xin cho những người trong ngành truyền thông cảm thấy được truyền cảm hứng từ vị thánh dịu dàng này, tìm kiếm và nói lên sự thật với lòng can đảm và tự do, đồng thời từ chối cấm dỗ sử dụng những cách diễn đạt, giật gân và gây chiến. Đức Thánh Cha cũng nối kết chủ đề của sứ điệp năm nay, nói cách chân thành với tiến trình hiệp hành mà giáo hội Hoàn vũ đang thực hiện trong những năm này. Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông năm 2021, Đức Thánh Cha viết, Trong giáo hội cũng thế, rất cần phải lắng nghe và lắng nghe nhau. Đó là món quà quý giá nhất và mang lại sự sống mà chúng ta có thể trao cho nhau. Đức Thánh Cha giải thích thêm, Lắng nghe không thành kiến, chú ý và cởi mở Đưa đến việc nói theo phong cách của Thiên Chúa Được nuôi dưỡng bằng sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng Trong giáo hội, chúng ta có một nhu cầu cấp thiết về sự truyền thông Để xoa dịu những trái tim, xoa dịu những vết thương Và soi sáng hành trình của anh chị em của chúng ta
0: Và ước mơ của Đức Thánh Cha là Tôi mơ ước về một nền truyền thông của giáo hội Biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn dịu dàng và đồng thời có tính ngôn sứ, biết tìm ra những phương cách và phương tiện mới cho việc loan báo tuyệt vời mà nó được mời gọi để thực hiện trong thiên niên kỳ thứ ba. Một truyền thông đặt mối tương quan với thiên chúa và tha nhân, nhất là với những người khốn khổ nhất vào trung tâm và biết cách thắp lên ngọn lửa đức tin hơn là giữ lại đống cho tàn của một căn tính tự quy chiếu. Một hình thức giao tiếp dựa trên sự khiêm tốn trong việc lắng nghe và thẳng thắn trong lời nói không bao giờ tách rời sự thật khỏi lòng bác ái. Một lần nữa Đức Thánh Cha nhìn vào bối cảnh của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua và nhắc lại tầm quan trọng của truyền thông không hận thù để thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình có khả năng vượt qua hận thù và thù địch. Đức Thánh Cha viết rằng, sự leo thang chiến tranh mà nhân loại lo sợ ngày nay phải được ngăn chặn càng sớm càng tốt, ngay cả ở cấp độ truyền thông, bởi vì lời nói thường biến thành hành động hiếu chiến, của bạo lực. Ngài khẳng định, chúng ta cần những nhà truyền thông sẵn sàng đối thoại, tham gia vào việc thúc đẩy giải trừ quân bị hoàn toàn và cam kết phá bỏ chứng ám ảnh gây chiến tranh đang ẩn nấp trong trái tim chúng ta. Phải bác bỏ mọi luận điệu hiếu chiến cũng như mọi hình thức tuyên truyền bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật vì mục đích ý thức hệ. Thay vào đó, phải thúc đẩy truyền thông ở tất cả các cấp để giúp tạo điều kiện giải quyết các tranh chấp giữa các dân tộc. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng mọi người được yêu cầu nỗ lực tìm ra những từ thích hợp để xây dựng một nền văn minh tốt đẹp hơn. Nhưng đặc biệt, đó là trách nhiệm được giao phó cho những người làm truyền thông để họ thực hiện nghề nghiệp của mình như một sứ mạng. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nhà truyền thông Xin Chúa Giê-xu, lời tinh tuyển tuôn trào từ trái tim Chúa Cha giúp chúng ta thực hiện việc truyền thông một cách rõ ràng, cởi mở và chân thành. Xin Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, giúp chúng ta lắng nghe nhịp đập của con tim để tái khám phá ra mình là anh chị em và giải trừ sự thù địch gây chia rẽ. Xin Chúa Giêsu, ngôi lời của sự thật và tình yêu, giúp chúng ta nói lên sự thật trong bác ái để chúng ta cảm thấy như những người bảo vệ lẫn nhau. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân.
1: Thánh lễ phong chức linh mục đầu tiên cho người mù bẩm sinh ở Kenya.
4: Ngày 14 tháng 1 vừa qua, thầy phó tế Mikael Mitamo bị mù bẩm sinh đã được thụ phong linh mục. Đây là lần đầu tiên giáo hội Kenya có một người mù bẩm sinh được thụ phong linh mục. Do đó, đây là một niềm vui và sự khích lệ lớn lao cho giáo hội địa phương cũng như cho những người khuyết tật. Đức Tổng Giám Mục Anthony Muheria của Niery đã cử hành Thánh lễ phong chức linh mục cho Thầy Mikael cùng với năm phó tế khác tại trường tiểu học Thánh Joan Bosco ở Kiambu cách thủ đô Nairobi 150 km về phía bắc. Ngoài đức tổng giám mục, thánh lễ còn có sự tham dự của đức nguyên tổng giám mục Peter Cairo, nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân. đức tổng giám mục Anthony nhận định rằng, phòng chức linh mục cho một người mù đầu tiên ở Kenya sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về khả năng của những người khuyết tật. ngài nói. Cha Mikael, tân linh mục bị mù này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn theo một cách thức mới, khả năng của những người mà thực tế có thể thiếu một điều gì đó do bị khuyết tật. Thánh lễ phong chức cho cha Mikael là một niềm vui lớn cho giáo hội địa phương. Bởi vì mặc dù bị giới hạn, nhưng cha đã vượt qua tất cả. Cha đã đến được với chức linh mục để làm chứng rằng Khuyết tật không phải là không có khả năng đáp lại tiếng Chúa. Trái lại, những người sống với những khuyết tật đặc biệt có khả năng phát triển những ân ban mới và có thể làm cho xã hội trở nên phong phú. Nhân dịp lễ phong chức này, vị chủ chăn của Tổng giáo Phận Nieri đã trao cho các tín hữu một sứ điệp đặc biệt dành cho những người khuyết tật và những người thân của họ. Ngài nói, các gia đình có con cái, Người thân bị khuyết tật, thường hay bị bỏ quên. Họ rất cần được giúp đỡ về mặt tài chính. Chúng ta phải đón nhận thách đố này. Chúng ta phải thường xuyên đến thăm các gia đình có người khuyết tật và các trường học dành cho các người khuyết tật. Chúng ta đến với họ không chỉ hỗ trợ vật chất, nhưng còn đồng hành với họ, mang lại cho họ những màu sắc mới. Chúng ta phải hiện diện với họ, bởi vì Chúa Kitô kêu gọi chúng ta đến với những người kém may mắn. Những lời của Đức Tổng Giám mục hôm nay như muốn lặp lại những gì Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ khi tiếp kiến một nhóm người khuyết tật tại Vatican vào ngày 3 tháng 12 năm 2022, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật. Trong ngày đó, trước sự hiện diện của khoảng 100 người khuyết tật, trích lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Đức Thánh cha nói Ngay cả khi tâm trí hoặc khả năng giác quan và trí tuệ của một người bị tổn thương thì họ vẫn là một con người toàn vẹn với các quyền thánh thiên và bất khả xâm phạm của mọi con người. Đây là cái nhìn của Thiên Chúa dành cho mọi người. Vì vậy, việc giáo hội đón tiếp và gần gũi những người khuyết tật là thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Đức Thánh cha còn nhấn mạnh thêm rằng Bảo vệ quyền con người của họ thôi thì chưa đủ, nhưng còn cần phải dấn thân nhiều để đáp ứng những nhu cầu hiện sinh của họ về các chiều kích khác nhau như thể chất, tâm linh, xã hội và thiêng liêng. Bởi vì mọi người nam nữ trong bất kỳ hoàn cảnh nào của họ, ngoài các quyền, họ còn có những nhu cầu sâu xa hơn, chẳng hạn như nhu cầu thuộc về tương quan và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Điều này cũng bao hàm việc xóa bỏ mọi phân biệt đối xử và đáp ứng một cách cụ thể nhu cầu của những người khiếm khuyết về thể chất và tinh thần để họ cảm thấy được công nhận và được tham gia. Đức Thánh Cha diễn tả ước mong tất cả các cộng đoàn Kitô hữu là những nơi mà sự thuộc về và hòa nhập không còn là những từ được nói trong một số trường hợp nhưng phải trở thành một mục tiêu của các hoạt động mục vụ thông thường. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài xúc động khi Chúa kể câu chuyện về người cha đã tổ chức tiệc cưới cho con trai mình và khách mời không đến. Ông đã gọi các đầy tớ và nói, Hãy đi ra các ngã đường và mời hết mọi người, già, trẻ, bệnh tật, khỏe mạnh, người tội lỗi, người không có tội. Tất cả mọi người không loại trừ ai. Do đó, Đức Thánh Cha ước mong giáo hội là nhà của mọi người, không loại trừ một ai.